0: Oi, eu sou a Samara. Eu sou a Carla.
1: E eu sou o Fernando.
0: E este é o AmpliCast,
2: um podcast para líderes educacionais. Com conteúdo provocativo e estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar, com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Olá, dona Samara, para você não ficar triste. Oi, para você que está aí
0: escutando a gente enquanto lava a louça. Eu Ixi. adoro ouvir podcast quando lava louça, Carla. Sério? Passa o tempo que é uma rapidez para você que está voltando do trabalho, tá chegando no trabalho. Eu até na academia agora. Olha só, estamos todos conectados. Como é que você está aí, Fernando?
2: Tudo bem, gente? saudade de vocês. <risos> Engraçadinho. Sempre com, saudade, sempre com saudade, Fernanda está. É um fofarrão. Olha só, e a gente tava falando sobre planejamento, né? Para é o nosso os tópico. nossos ouvintes. E aí uma coisa que ficou muito clara pra gente é que a gente precisaria voltar ao podcast para falarmos mais sobre instrumentos, né? Instrumentalizar o nosso ouvinte, porque... Pode ser que ele já esteja fazendo de uma certa forma e tal, mas hoje tem tantas formas, tantas ferramentas a gente pensar no planejamento. E acho também, Fernando, ver se eu estou errada, que essas formas que a gente tem é, visto por aí tem muito a ver com o dinamismo do mundo que a gente vive. Então, a gente, por exemplo, vamos dizer que a gente começou o planejamento em outubro, né? Outubro, novembro e dezembro estamos aí planejando para começar o ano bem, mas, poxa... O contexto muda, é, tem várias variáveis, tem vários níveis de complexidade, então, na verdade, a gente tem que se ajustar a eles, mas, ao mesmo tempo, não se deixar levar por eles, no sentido de ficar apagando incêndio. A Samara até trouxe um inicial, que era a parte de execução, que é pensar nesses métodos ágeis, que são realmente já da parte de execução, mas eu queria voltar um pouco para, sim, Fernando, se a gente for começar... Vamos dizer que esse ano, poxa, eu quero pensar numa nova forma de planejar que ferramentas, por onde que eu posso começar?
1: Bom, a gente tinha falado agora há pouco é, sobre algumas ferramentas, é, como o caso da, 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 do Scrum, uma metodologia, na verdade, e você tinha sido muito utilizada pelo, pelo Google, né? Uhum. E, e eu uma eu me lembrei do Design Thinking, do Canvas, da, do SWOT, que, que, é uma, que são outros instrumentos né, que são muito utilizados pelas empresas é, para entender o seu negócio e para organizar formas de trabalhar, de planejar e de acompanhar é, o, o que deve ser feito. Né? Eu começaria pela, é, por falar da, da análise SWOT, né? Uhum. Que é uma análise uh, voltada, é um, é, um tipo de, é um tipo de ferramenta voltado para uma análise de, digamos assim, força, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? É isso que quer dizer a sigla, né? Uhum. É a matriz então, fofa
2: em português que a gente chama.
1: É, é a matriz <risos> fofa. Então. A ideia, a ideia é você fazer uma reflexão Com a sua organização Sobre quais são os seus seu Qual é o seu potencial O que é que você tem De, de força Para poder explorar ao máximo O que é que você tem De, de fraqueza Para que você possa planejar Alguma forma de superar Essa fraqueza Seja por meio de aprendizagem Por meio da implementação De ferramentas, de metodologias seja por meio da contratação de pessoas, etc. E que é uma é um olhar para o para o interno, né? É um olhar para a própria organização. Então você está olhando o que que é forte e o que que é fraco. E depois você dá uma olhada para fora da organização para você identificar aquilo que eles chamam de oportunidades de um lado e de outro lado o que seriam ameaças, né? Então uhum. o colégio novo que está se estabelecendo na cidade, na região, no bairro é, por exemplo, uma ameaça. Uma uma, uma escola próxima, por outro lado, que está tendo um desempenho ruim, talvez seja uma oportunidade. Eu estou falando em termos de negócio, né? Uhum. E esse mesmo assassínio você precisa expandir para as questões pedagógicas, para todas as dimensões do seu negócio, né? Para a sua estrutura física, né? Você tem uma escola gigante, então o espaço físico é muito legal, é uma enorme oportunidade. Em compensação, ela está caindo aos pedaços. Uhum. Poxa, isso aí já é uma ameaça. Então, toda essa análise, é, olhando para dentro e depois olhando para fora, ela vai ajudando, como num processo psicanalítico, né? Ela vai ajudando a organização a tomar consciência e a compartilhar é, a, a, uma visão é, mais realista possível de como ela é, né? E a partir daí, você então começa a fazer um planejamento é, com mais segurança de que você não vai propor coisas que estão fora do seu alcance é, ou coisas que já estão superadas, né? Então, acho Legal. que essa é uma ferramenta muito importante nesse sentido, e né? E aí… Que a análise... de... Ah, eu acho, e eu aí? acho… Eu acho... Usa,
0: inclusive, muito. Eu me lembro da gente usando Usa o direto, a, a Carla tá sempre, sempre faz. com essa na,
2: na manga, fofo. Não, a gente sempre faz, porque eu acho que te dá insights, assim. Até coisas que você não esperava e, e vão surgindo, assim. E geralmente o que eu faço, principalmente quando chega em oportunidades e tal, é meio que ampliar aí para um outro, tipo assim, você abre um outro quadro, né? Você tem lá as oportunidades que você identifica com, com sua equipe e tal, e a partir daí a gente começa a mapear dentro dessas oportunidades, a gente começa a quebrar dentro delas como é que a gente realmente pode inclusive avançar mais e, e ter uma visão ainda maior mais clara do que, que a gente poderia fazer até de inovação, porque eu acho que nas, quando a gente começa a ver as oportunidades é que a gente começa a pensar em possíveis inovações que talvez não estejam claras pra gente, E uma né? coisa legal da Matriz Fofa, que eu acho que vocês dois sempre
0: colocam, quando você, né? O Fernando eu imagino que seja assim, porque tudo que a gente faz com ele é assim é fazer a Matriz é, sem amarras, né, Carla? A gente E aí isso é legal pro gestor também que estiver ouvindo a gente aí, se você é gestor ou gestora de uma instituição que é, nesse brainstorming da Fofa, não tem ideia ruim. Não. Se alguém tá dizendo, né, Carla, que aquilo é uma oportunidade a gente vai botar lá na caixinha de oportunidade é. e depois você vai discutir se aqui. É ela, se é realmente uma
2: oportunidade é, ou não. Depois tem até uma forma de você numerar, né, Fernando? Dá pra, é, quando você acaba... Selecionar, né? Você as... acaba categorizando, um, dois, três, quatro, eu já Isso. fiz. É, tem uns que fazem mais desestruturado, só fazem realmente mais assim oportunidade, enfim, ameaça e tal. Agora eu já participei de rodadas de SWOT que era mega estruturada, inclusive com numeração. Você dá de 1 um a 4... primeira prioridade, primeira mundo, oportunidade, é, Todo tá. mundo na equipe dá de 1 um a 4 e tal. E aí a gente vai fazendo aí o que o Fernando tava falando de calibrar, né? Porque aí a gente vai calibrando e vendo pro grupo... O, que, o que, que é mais que importante, o que é oportunidade
0: é, mesmo, o que é fraqueza mesmo. Exatamente. É, porque se você vai numerando e todo mundo numera, você vai ter pontuação Até para entender cara. que
2: você não vai conseguir atacar tudo, não né, Fernanda? acho que isso faz é, claro, parte claro. do planejamento. É, é, você vai, a partir da matriz SWOT, você determina o que, que realmente você vai abordar naquele ano. Você tem que ter prioridades, eu acho que acima de tudo, né, Fernanda? É, e aí, você, ah, você linkando essas prioridades, Fernando e aí? Vai para onde? Vai o quê?
1: eu vou falar do eu vou falar do canvas agora, mas que é outra uhum. é outra metodologia, mas é do mesmo jeito que a consciência, a autoconsciência, né, sobre as suas limitações, as suas dificuldades, o que o que tá lhe perturbando e também aonde você se desenvolve bem, quais são os seus potenciais, quer dizer, essa consciência sobre si que a gente consegue fazendo terapia, por exemplo, <risos> ela não garante, ela não garante que você vai conseguir trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas ela vai te dando um empoderamento é, na medida em que vai te dando uma consciência mais clara sobre o cenário todo com o qual está em jogo, né? Então a mesma coisa é importante de acontecer numa organização e o e o análise SWOT ajuda muito nesse processo ela não deve ser feita uma única vez, ela precisa é. ser feita, é, periodicamente você precisa revisitar, porque tudo é muito dinâmico, uhum, né? Uhum. Então, hoje é uma fraqueza, daqui a pouco não é mais, em compensação aparecem novas fraquezas, e ou, novas oportunidades também, então, a gente já estar tá sempre revisitando. Agora, avançando um pouco, quer dizer, uma vez que a gente tenha consciência do que a gente é e do que a gente não é, Uh, a, a, o Canvas ele é, é, um, é um chama business model Canvas, né uhum, ele não
2: tá qual deles que isso ia, tem milhões né,
1: né? É, <risos> é, justamente para você organizar modelos de negócio é, ou novos ou, modelos, ou, ou ou consolidar modelos de negócio que você já tenha é, fazendo uma espécie de autópsia de, de anamnésia, assim, de entender um pouco melhor, um pouco mais profundamente o que você está fazendo, qual é o, o valor que você está oferecendo, né? Como serviço, no caso de escola, como serviço, é, e, e ter, ter muito claro essa, essa esse, esse valor para que você possa focar nessa questão, né? Focar no que cria valor, né? No que mantém e no que aprimora valor. Mas o que é legal no, na metodologia do Canvas, que se, você for, se a gente for simplificar muito, ele é um quadro que você vai pendurar numa parede e você vai preencher, ele tem ali algumas perguntas, e você vai preencher é, esse quadro respondendo aquelas perguntas. Uhum, uhum. E, e o conjunto dessas respostas vai te trazer uma visão de, do seu modelo de negócio, o que tem valor naquilo que você está entregando. Mas o que é legal no Canvas é que ele é muito focado na visão do cliente, né porque... É, muitas vezes a gente organiza o negócio é, e quando eu falo negócio isso pode soar estranho para a escola mas vale tanto para o mantenedor que está pensando na manutenção do negócio aí sim do negócio em si mas vale também para o professor o negócio dele é o processo é antes de mais nada o processo de aprendizagem dos seus alunos né então mas quando a gente fala de valor é importante você saber qual é o valor não, não o valor que você pensa que está entregando, mas qual é o valor real que o seu cliente está buscando. É né? Às vezes hum. você entrega uma coisa, você acha que é aquilo que está trazendo o seu cliente, mantendo o seu cliente, e na verdade é outra. Então, o Canvas é uma oportunidade, é, pela metodologia que tem que necessariamente envolver os vários stakeholders, é, o Canvas é uma oportunidade de você entender de fato do que eu faço, o que tem valor. O que tem valor para o pai, o que tem valor para o aluno, né? o que uhum. tem valor para o mantenedor, né? para o sócio da escola, para os professores, para os funcionários. Cada um desses vai ter uma oportunidade aí no desenho. E o Canvas te ajuda, portanto, a avançar no processo de planejamento. Né?
2: E aí Mas, a gente teria... É, o Canvas eu acho muito legal, e aí nesse caso, Fernando, a gente teria mais de um Canvas no planejamento, certo? Porque cada, cada partezinha do planejamento seria um Canvas, ele próprio, não é isso? Você
0: pode ter um Master, né, lá do negócio, e aí para cada outro segmento... Porque tem um outro teria Canvas, que, aí, que quebrar, tá pensando, né?
2: é, vai ter que quebrar, é. né, Fernando?
1: É. Vai, vai, você já tá... Você já, tá, você já tá, a gente tá chegando com o milho e você já fritou, <risos> já tá falando, voltando com o bolo pronto. Mas você sabia
0: Sabia que eu fiquei pensando aqui, Fernando, que eu me lembrei de uma... Você falando do Canvas, tudo. o Canvas foi uma coisa muito nova quando eu conheci, assim... Não, e tem acho muitas que tem uns, instituições que, que não é, viram falar. Eu acho que tem, sei lá, Acho que não tem 10 anos que eu conheço esse modelo específico de Canvas. Eu me lembro que muito nova, eu aprendi, eu aprendi uma metodologia de planejamento super simples, que era o 5W1H. Vocês lembram dessa? Uhum. Que uhum. é também uma... Que tem as cinco perguntas, vem do inglês, né? Que era o why, why o when, uh -huh. where, né? E what? o H é o how, né? O what. E o 5W1H, um eu fiquei pensando aí assim, nossa, toda vez que alguém me mostra um canvas, eu faço 5W1H um comigo antes de preencher o canvas, entendeu? Porque toda vez que. É, que, é legal, né? é uma ideia legal. Porque para me ajudar a organizar o que é que eu quero para colocar no Canvas, porque ele realmente vai fazendo a gente se aprofundar mais é, para alcançar aquilo ali. Mas eu, 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 eu queria fazer um resumo aqui, porque me veio uma coisa na cabeça, Carla, olha só. O Fernando, no outro podcast, falou que era muito importante a gente, assim, até um pouco antes de começar o planejamento, é, definir meio que aquele trio, né, Fernando? Se você não tem missão, visão e valores, né? Quando você, ah, é lá no outro podcast, discutiu com a gente isso. Então, me parece que é se a gente… Isso, se a gente se a gente começasse a enumerar aqui uma sequência para você começar um planejamento, é… Pense na missão, na visão e nos valores, estabeleça isso, isso. É, de Porque alguma forma. Porque as metas e objetivos têm que sair daí. Senão você não consegue traçar Sim. as outras é. coisas, né.
1: Samara e Carla, tem uma história é, bonitinha que ilustra um pouco essa questão da visão sobre missão e tal e da importância que é a, o, 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 tinha um pedreiro, né aquela história que tinha um pedreiro que tava lá fazendo o seu trabalho e uma pessoa chegou perto e perguntou o que você tá fazendo e ele falou, ah, eu tô fazendo um muro, né, ele tava colocando lá os tijolos um uhum. no outro, né? e um, mas tinha uma outra pessoa, um outro pedreiro também estava fazendo, ele disputou a pergunta e falou assim, não, 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 nós não estamos fazendo um ouro, nós estamos fazendo a catedral. Oh. Então, essa, essa, essa é a diferença de você ter pessoas que estão enxergando... É. De, visão o sistêmica, que você tá né? Assim. É onde a coisa tá indo, entendeu? Uhum. É claro que a pessoa tem essa visão mais ampla, ela vai ter um outro envolvimento, uma outra motivação, ela vai conseguir ser um sujeito mais crítico uhum. no processo, ela pode trazer contribuições que você nem imagina. Mas enquanto ela estiver achando que está fazendo um muro, Perfeito. a capacidade dela de discernir é muito, muito menor, entende? Então, Perfeito. essa questão da missão é isso, é muito importante, uhum. é fundamental. Ah, é muito legal.
2: Muito legal. E aí, é, fico pensando aí, Fernando, você também falou Sim. do Design Thinking. O Canvas, quando a gente vai construir, tem muito do Design Thinking já tem. nele mesmo, né? Tem. É, você acha que, além hum. disso, ainda poderia ser utilizado o processo, né? As etapas do Design Thinking para o planejamento? Ou a gente usaria o Canvas e, ou o design think, tipo, um ou outro? O que você acha?
1: Assim, eu acho que, que são, como todas as ferramentas, elas têm é, elas vão se adaptar de diferentes formas aos grupos e Sim. às suas necessidades. O que eu acho que é legal é você ter uma caixa de ferramentas que você tem algum conhecimento e que você possa fazer uso quando lhe parecer o mais adequado. Uhum, uhum. Então acho que muitas escolas que talvez não precisem usar as duas ferramentas, outras uhum. poderão fazer o um uso extenso de, dessas duas ferramentas. Eu particularmente acho que o design thinking ele é mais ele é mais é, ele ele propõe um processo de, de, de estruturação do pensamento que é mais voltado para a criatividade para empatia é, para o envolvimento das pessoas dentro de um processo criativo é, então eu acho que ele, é, ele ele pode ser utilizado de muitas formas mas eu prefiro utilizá-lo para criar soluções novas do que para analisar soluções já implementadas uhum, uhum. É, mas isso é muito útil às vezes a gente é difícil perceber onde começa uma coisa e onde termina a é. outra, né? Uhum. Uma que
0: eu vi aqui, gente, que eu gosto muito, eu chamo de engenharia reversa, mas o nome é Business Scorecard, card, scorecard, scorecard, né? scorecard que é você trabalhar de trás para frente, na realidade, né? Porque todos esses planejamentos que a gente citou aqui, eles, eles partem do início do processo, né? E quando a gente pensa em engenharia reversa, é tipo assim... O que, que a gente quer? Onde é que... Aí tem tudo a ver com a, com a missão e que o Fernando falou. A missão e a visão, né? Onde é que a gente espera estar? E aí entra muito aquela história, né, Carla? De onde é que você quer estar daqui a 10 anos, uhum. que, né? E é engraçado que o Fernando misturou um pouco essa coisa do autoconhecimento é, é, da gente, né? E a instituição também, né? Ter, ter o conhecimento... A ah, clareza, né? A clareza de quem é. ela é e também de quem que ela quer ser daqui a 10 anos daqui a 20 claro. anos, e aí a gente trabalha muito com isso, e a engenharia reversa ajuda a gente nesses processos também, porque aí eu posso pegar e mirar na lua, do jeito que a gente gosta de falar aqui uhum. e aí eu posso tentar ir fazendo o processo inverso para ver o que, que eu vou fazer neste momento, para daqui a 15 anos a minha instituição estar dentro daquele novo perfil que eu quero que ela construa, né, então eu também eu acho que é uma metodologia, acho que merece até um podcast inteiro ela também, porque é uma metodologia que a gente tem usado muito, né, em novas estratégias, né, Fernando?
1: É, essas ferramentas todas, na verdade, elas acabam estabelecendo jogos. Uhum. Elas criam, um, um, criam um tabuleiro, um grande tabuleiro, uma dinâmica, uma regra, que colocam as pessoas em papéis, uhum. em momentos diferentes, com uma, uma intenção de organizar o pensamento, organizar a visão... Sim fazer com que as pessoas se encontrem se alinhem e tomem decisões então, é, todas essas ferramentas tem essa, essa função é, essa dimensão de jogo, né? essa dimensão no sentido mais adulto que essa palavra pode ter né? no sentido de organizar as relações dentro de determinadas regras com determinados objetivos, né? então são Legal. muito úteis, você não começa com uma página em branco é, e, com, e demorando muito para conseguir estruturar alguma coisa. Essa, essas, essas ferramentas já te propõem um ambiente que tem uma certa estrutura que facilita você ganhar muita velocidade com densidade nas reflexões. Né?
0: Uau, gente, fenomenal. Acho que se eu fosse, olha, Fernanda, vou te falar queria tanto ter você na minha vida, assim, para sempre. Se eu fosse gestora já de uma tá, escola, Carla. Tá. E estivesse já... começando
2: já... agora, é nossa. <risos> Sempre a já, já tá,
1: demais. né, Fernando? <risos> é pra sempre, gente. É, Olha, já tá, já as tá. Nossas, as nossas vozes no podcast estão viajando pelo né? universo. Já cidade é da luz, já inclusive. Já ficou pra eternidade aí. Já é a eletromagnéticas. É. Aí. Bom,
2: é aí. Eu, acho, eu acho que a gente fica por aqui nessa. Muito e legal. E talvez um próximo podcast a gente ainda vai ter que falar como acompanhar de forma eficiente esse isso. planejamento. Que seria a próxima etapa, né? Planejamos,
0: é, é. usamos a metodologia que era mais adequada, Isso, né, Fernando? Isso, a gente vai deixar Alinhamos aqui. Tudo. Vamos
2: deixar nas notas aqui do nosso podcast do Amplicast dicas. Todas enfim, as a... que a gente encontrou. É, mas. Acompanhar eu acho planejamento que... também é uma peça. Tarefa... Esse acompanhamento eu acho que é o mais sensível, né, Fernando? Porque <risos> você pode acho planejar bom, né? e emoldurar e deixar na parede nunca mais. Fazer <risos> Sabe o que eu já
0: ouvi? Bom. Eu já ouvi assim, pra que eu vou fazer planejamento? Ninguém lê, ninguém Quem segue. isso? <risos> fica, então, pra assim. fica pra próxima. Fica para próxima essa discussão Obrigada, aí.
1: Obrigada, pessoal. Valeu, beijão.